0: Capítulo octavo del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González De cómo al señor Francisco le pareció su sobrino un gigante Esta grabación de LibriVox es de dominio público Hacía ya tiempo que el joven había acabado de comer y hacía su digestión recostada la silla contra la pared puestos los pies en el último travesaño del mueble y entregado a un pensamiento profundo Al sentir los pasos del cocinero mayor Dejó la actitud en que se encontraba para tomar otra más decente. —¿Habéis comido bien, sobrino? —dijo el cocinero. —Es la primera vez que he comido, tío —contestó el joven. —¿Os encontráis fuerte? —Sí, por cierto. —¿De modo que embestiriais con cualquiera aventura? Al oír la palabra aventura, Juan Montiño, que se había distraído por un momento de su idea fija, volvió a ella. —¿Conocéis a la reina, tío? —le preguntó pues podía no conocerla dijo con sorpresa el señor francisco es la reina alta sí es la reina gruesa es decir buena moza sí pues tío yo quiero conocer a la reina yo creo que estás loco sobrino qué preguntas son esas y qué empeño empeño no por cierto pero me ha hablado tanto de lo buena que es su majestad mi amigo don francisco de quevedo el cocinero mayor estaba alarmado ¿Conoces tú a la reina por ventura? dijo Yo, no señor, ni me importa conocerla, es muy natural que el que viene por primera vez a Madrid después de comer y beber pregunte si el rey es alto o bajo, hermoso o feo. Lo mismo me ha acontecido a mí, solo que en vez de preguntaros por el rey os he preguntado por la reina, nada más natural. Pues es muy extraño, tú me preguntas por su majestad y yo acabo de recibir esta carta de manos de una dueña de palacio. Tomó la carta Juan Montiño, la leyó, se puso pálido y se echó a temblar. ¿Y de quién creéis que pueda ser esta carta? Carta que viene por la condesa de Lemos debe haber pasado por las manos de la camarera mayor, que debe de haberla recibido de la reina. Aquí dice secreto de estado, dijo sin intención el joven. Pero en aquellas palabras, el suspicaz Montiño vio una intención marcada más que una intención, una explicación completa. Su sobrino creció para él de una manera enorme, creyóse relegado al silencio, dominado, convertido en un ser inferior a su sobrino. Y no, no creas, dijo, que yo pretendo saber tu secreto. No comprendo bien lo que sucede, pero te llaman a palacio, la reina es demasiado imprudente. Tío, después de lo de las cartas. Pero tío, no os comprendo. Escucha, Juan, escucha, dijo Montiño, que estaba atortolado y que había perdido el tino. Don Rodrigo Calderón está aquí. Luego saldrá por el postigo de la casa del duque. Yo te llevaré a ese postigo. Debes esperarle. Lleva en el bolsillo de su ropilla las cartas que comprometen a la reina. ¿Las cartas que comprometen a la reina? Sí, dijo sudando el cocinero mayor. Las cartas de la reina. Es necesario que antes de ir a palacio esperes a don Rodrigo, que le acometas que le mates si es preciso. Pero esas cartas, Juan... Y mira, hijo mío, añadió el cocinero mayor asiendo las manos del joven y mirándole desencajado y pálido porque cada vez se hacía para él un personaje más respetable su sobrino. Aprovecha tu buena, tu inesperada fortuna. No te pregunto cómo has podido llegar hasta donde has llegado en tan poco tiempo. Eres ciertamente muy hermoso, y las mujeres... Pero sé prudente, muy prudente, no te ensobervezcas aprovecha las horas de buen sol hijo pero mira que las intrigas de palacio son muy peligrosas pero tío replicó el joven que no comprendía una sola palabra nada nada no hablemos más de esto lo quiere ella en buen hora juan montiño no se atrevió a aventurar ni una sola palabra más por temor de cometer a ciegas una torpeza y se encerró en una reserva absoluta en una reserva de expectativa no quiero que andando en tales y tan altos negocios no lleves más armas que la daga y la espada el oro es un arma preciosa toma hijo y sacó una bolsa verde y la puso con misterio en las manos del joven no es grande la cantidad pero bien habrá diez doblones de a ocho tú me devolverás esa cantidad cuando puedes ahora no hablemos más ni por la casa ni por la calle voy a llevarte a esconderte frente al postigo del palacio del duque y se volvió hacia la puerta, pero de repente se detuvo. Ah, se me olvidaba, dijo limpiándose con el pañuelo el sudor que corría hilo a hilo por su frente. Por muy afortunado que seas, no puedes pasar toda la noche en palacio. Allí solo estarás un breve espacio. Luego, en mi casa no quiero que estés. No sería prudente. Cuando un hombre ocupa con una alta señora el lugar que tú maravillosamente ocupas debe evitar que esta señora sepa que vive en una casa donde hay mujeres jóvenes y bonitas cuando estés libre sube a las cocinas pregunta por el galopín aldaba y dile de mi parte que te lleve a casa de la señora maría la mujer del escudero melchor no te olvides no me olvidaré allí tienes preparado y pagado el hospedaje es lo último que tengo que decirte con que vamos hijo vamos juan siguió a su tío al pasar por la repostería este dijo arrojando una mirada a las mesas y a los aparadores me voy a tiempo ya se han servido los postres y los vinos buenas noches señores despidieron todos servilmente pajes lacayos y galopines al cocinero de su majestad y recibiendo iguales saludos de la servidumbre que ocupaba las habitaciones por donde pasaron salió a la calle siguió torció una esquina recorrió una tortuosa calleja dobló otra esquina y al comedio de otra calleja oscura se detuvo ese es el postigo de la casa del duque dijo el cocinero mayor y por ahí ha de salir el hombre que lleva consigo esas cartas que comprometen a su majestad sí don rodrigo calderón pero saldrá tarde aunque te llaman luego a palacio esto importa más créeme espera aquí porque podrá suceder que don rodrigo salga temprano dentro de un momento podrá suceder también que salga acompañado en ese caso déjale y vuelve mañana a este mismo sitio hasta que le veas solo. ¿Pero estás seguro de tu valor y de tu destreza? Cuando se trata de la reina, tío, no hay que pensar más que en servirla. Pues bien, ocúltate que no puedan verte. Aquí, en este soportal. Y adiós, voy a ver ahora mismo a mi hermano Pedro. Quiera Dios, tío, dijo tristemente el joven, que le encontréis vivo. Adiós, sobrino, adiós nunca he sufrido tanto quisiera irme y quedarme id tranquilo tío que como dios me ha sacado de otros lances me sacará de este. dios lo quiera id id con dios el señor francisco montiño tiró la calleja adelante y tomó a buen paso el camino del alcázar para él a quien habían fascinado las coincidencias casuales del relato de gabriel cornejo con la carta de palacio y con las impacientes preguntas de su sobrino postizo acerca de la reina era indudable que juan había tenido un buen tropiezo que en fin la reina le amaba o le deseaba pero todo esto se hacía duramente inverosímil al cocinero mayor porque en efecto lo era y sin embargo creía tener pruebas indudables aquella carta que había venido a sus manos por conducto de una dueña de palacio y con todas las señales de provenir de la reina las medias palabras de su sobrino el aspecto extraño la sobreexcitación que en él había notado, todo contribuía a hacerle creer lo que no quería creer, porque lo que repugna fuertemente a la razón lo rechaza enérgicamente la voluntad. Francisco Montiño no encontraba otra salida al pasmo que le causaba todo aquello, más que encogerse de hombros y decir, y yo que hubiera jurado que la reina era una santa, y luego añadía en una reacción de la razón y de la voluntad no no señor es imposible imposible de todo punto yo estoy soñando o me he vuelto loco ni creo esto ni lo de don rodrigo calderón bah blasfemia es cierto que la reina no ama al rey pero de eso a a olvidarse de quién es vamos no puede ser y recordando luego cuanto había visto y oído exclamaba pero las mujeres con corona o sin ella son siempre mujeres capaces de hacer lo que ni aun se podría pensar al cabo, terminaba su lucha con la siguiente conclusión. Ello al fin no me importa tanto que me exponga a volverme loco devanándome los sesos. Si mi sobrino, es decir, si ese joven que me cree su tío hace suerte, mejor, algo me alcanzará. Si todo eso de la reina no es más que una equivocación, un enredo, mejor, mucho mejor, porque la reina será lo que yo creo que es y lo que debe ser de todos modos no pasará mucho tiempo sin que yo sepa la verdad entretanto vamos a pasar una mala noche por ver a mi hermano y no nos detengamos ya que hay que saber otro secreto importante porque la muerte no se espera a que uno despache sus negocios pensando esto entraba por la puerta de las caballerizas reales hola eh dijo desde la puerta de una cuadra los palafreneros de guardia acudieron dos o tres mocetones al momento, al momento, para el servicio de Su Majestad, dos machos de paso que puedan andar cinco leguas en dos horas, y un mozo de espuela, que no se duerma y que no me estravie. Muy bien, señor Francisco Montiño, dijo uno de los palafreneros. Cuando vuesa merced vuelva ya estarán las bestias y el mozo dispuestos para echar a andar. El cocinero mayor atravesó el arco de las caballerizas, la plaza de armas, el vestíbulo y el patio del alcázar, se metió por un ángulo, por una pequeña puerta, empezó a trepar por unas escaleras de caracol y a los cien peldaños desembocó en una galería apenas alumbrada por algunos faroles apenas entró llegó a sus oidos la voz de dos mujeres que cantaban de una manera acompasada y lenta como quien se fastidia un villancico qué feliz seria yo dijo si no me cercasen y me rodeasen y me amargasen la vida tantos negocios y tantos enredos y si no Cuán felices y cuán contentas están mi mujer y mi hija. Es necesario dar un corte a esto. Soy rico, a Dios gracias, y debo retirarme y descansar. Abre, Inesita, hija mía, dijo llegando a una puerta. Cesó el canto, Oyéronse unas leves pisadas, se abrió la puerta, y con una palmatoria en la mano apareció una preciosa niña de dieciséis a diecisiete años. ¿Cuánto ha tardado vuesa merced, señor padre?, Dijo sonriendo al cocinero mayor. Mi señora madre y yo estábamos con mucho cuidado. Y cantabais. Por entretener la espera. Pues más voy a tardar, dijo Montiño entrando en una pequeña habitación y sacudiendo su capa, que estaba empapada por la lluvia. ¿Cómo que vas a tardar, Francisco? dijo una joven hermosa también, y como de veinte años, que al levantarse para tomar la capa del cocinero mayor, dejó ver que estaba abultadamente encinta. —Sí, Luisa, sí. Me obliga el hacer un pequeño viaje ahora mismo, un asunto bien desagradable. —¿Y con esta noche? —dijo Luisa. —Mi hermano el arcipreste —dijo tristemente el cocinero mayor— se muere, y acaso no llegue a tiempo ni aun de cerrarle los ojos. —¡Oh, qué desgracia! —dijo Luisa. —Está de Dios que yo no conozca a ningún pariente mío —añadió Inés. —No hay que afligirse demasiado —dijo Montiño— nacemos para morir, y mi hermano era viejo. —¿Y durará mucho tu ausencia, Francisco? —dijo Luisa. —Mañana, a más tardar, estaré de vuelta. Saca mi loba de camino, Inesita, y mis botas, y yo voy por mis pedreñales. Siempre es bueno ir bien preparado. Y Montiño abrió una puerta con una llave que sacó de su bolsillo, y entró y cerró. La mujer lanzó una mirada ansiosa a aquella puerta. Montiño atravesó otra habitación, abrió otra puerta y se encerró en un pequeñísimo aposento en el cual había un fuerte arcon una mesa y algunas sillas pero todo tan empolvado que a primera vista se notaba que no se había limpiado allí en mucho tiempo el cocinero mayor abrió el arcon que apareció lleno de talegos buscó uno de ellos con la vista y con las manos con cierto respeto de adoracion desató lentamente su boca y procurando que las monedas no chocasen sacó como hasta una veintena de doblones de oro. Hago un sacrificio, un inmenso sacrificio, exclamó suspirando, el mayor de todos, dejar mi casa sola. No sé por qué el tío Manolillo tiene conmigo de algunos meses a esta parte chanzas que me inquietan. Bah, bah, yo recelo de todo, no hay motivo. Están contentas. Ella cada día más cariñosa, mi hija cada vez más empeñada en ser monja. Afuera, afuera sospechas infundadas, una sola noche, ¿qué ha de suceder en pocas horas? Y tomando un par de pedreñales o pistoletes que estaban colgados de la pared, los cargó, les renovó los pedernales, y cerrando cuidadosamente el arca y las dos puertas que antes había abierto, salió a la habitación donde estaban su mujer y su hija, se vistió un traje de camino, se ciñó una espada, se colgó de la cintura los pedreñales, y después de despedirse de su mujer y de su hija, salió de la habitación, luego del alcázar, y llegó a las caballerizas, donde montó en un mulo, y salió de Madrid acompañado de un mozo de espuela de la casa real, que iba montado en otro mulo. No habría llegado aun Francisco Montiño al puente de Segovia, cuando su mujer, que había despedido a su hijastra para irse a dormir, se encerró en su dormitorio, se dirigió a una ventana que parecía clavada, sacó con suma facilidad dos de los clavos, que sólo servían de una manera aparente, abrió y, tomando un papel al que hizo tres agujeros, envolvió en él un pedazo de pan, sin duda para dar al papel peso, y se puso a cantar, teniendo fijos los ojos en una ventana cercana de una torre que por aquella parte del alcázar estaba contigua a las habitaciones del cocinero mayor. Poco después se abrió aquella ventana y dejó ver únicamente su fondo oscuro. Luisa arrojó aquel fondo el papel que envolvía el pan y que entró por el vano oscuro de la ventana que acababa de abrirse. Inmediatamente cerró Luisa la ventana y dijo suspirando, como suspira una mujer impaciente y enamorada, «Si a las tres no ha vuelto Francisco, no vuelve de seguro hasta mañana. Tienen tiempo de avisarle y vendrá. ¡Oh, qué suerte tan infeliz la mía! ¿Por qué cantará así mi madre siempre que mi padre pasa alguna noche fuera de la casa?» decía Inés rebujándose en sus sábanas. ¡Ay, si yo pudiera avisarle! Pero le ha tocado hoy de servicio y no se puede mover de la portería de pajes. La niña se durmió sonriendo como sonríe una virgen a su primer amor, a su único amor puro. No sabemos si Luisa durmió también, pero lo que sí sabemos es que, entre tanto, el cocinero mayor caminaba rápidamente al paso de andadura de los dos poderosos mulos y que el camino hasta Navalcarnero se acabó antes de que se acabasen sus encontrados pensamientos. Cuando llegó al pueblo eran las doce de la noche. Apeóse en la puerta de la casa donde había nacido, y no tuvo necesidad de llamar, porque encontró su puerta franca de par en par. Algunas mujeres pasaban de la cocina a una sala baja muy atareadas, y entre ellas apareció una anciana. «Vive mi hermano», dijo Montiño adelantando hacia aquella mujer. Ah señor sois vos dijo llorando la pobre anciana yo no os conozco yo no os he visto nunca pero debeis ser el señor francisco montiño el mismo soy pero vive aun mi hermano está acabando pero entrad entrad desde que esta mañana fue juan á madrid os espera con tanta impaciencia que no parece sino que vos sabéis de traerle la salvación de su alma y la buena mujer introdujo al cocinero mayor en una sala baja y de ella en una alcoba donde asistido por un fraile francisco había un anciano espirante señor arcipreste señor arcipreste dijo la anciana he aquí vuestro hermano que ha llegado abrió penosamente los ojos el moribundo no veo dijo con voz apenas perceptible y calló como si aquel no veo le hubiese costado un inmenso esfuerzo padre dijo la anciana dirigiendo la palabra al religioso el señor arcipreste me tenía encargado que cuando viniese su hermano, le dejásemos solo con él. —¡Oh, pues cumplamos su voluntad! —dijo el fraile, y salió. El moribundo y el cocinero mayor quedaron solos. —Soy yo, hermano mío, soy yo —dijo Montiño, estrechando las manos al arcipreste. —¡Allí, allí! —dijo el moribundo, extendiendo el brazo hacia el fondo de la alcoba de una manera vaga y penosa. —Sí, sí, no te fatigues, hermano mío. Allí está el cofre que encierra la fortuna de Juan. —Sí —dijo el moribundo, —Pedro, un esfuerzo —dijo Montiño, acercando su semblante al de su hermano, que empezaba ya a descomponer la muerte. —Pedro, el nombre de su padre. —Su padre es... el gran... el gran... duque de Osuna. —¡Ah! —exclamó Montiño. —¿No deliras, hermano? —El duque de osuna repitió el arcipreste haciendo un violento esfuerzo que acabó de postrarle y su madre su madre la duquesa de pedro pedro un solo esfuerzo el moribundo hizo un esfuerzo desesperado para hablar y no pudo levantó la cabeza dejó oír un gemido gutural y luego su cabeza cayó inerte sobre la almohada había muerto Fin del capítulo octavo